0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Rukoillaan yhdessä. Jumala, käynyt tänne. Sinua hapuilen. Suo katsees sydämeeni, sulata rautasen, Jeesus Kristus, opeta sellaisena kuin olen tulemaan. Hengessä vaivaisena sinuhun toivomaan. Ja kun en pääse minä, niin tule luoksein sinä, syntisten ystävä. Pyhä Henki, kirkasta meille Kristus nytkin. Aamen. Se on Jumalan lahja. Nämä sanat ovat otetut suoraan raamatusta Efesolaiskirjien toisesta luvusta. Mikä on Jumalan lahja? Olemme kuulleet sanottavan, että elämä, tämä ihmiselämä on Jumalan lahja. Jo vanhassa liitossa sanottiin, että lapset ovat Herran lahja. Mutta elämäkö olisi lahjaa? Miten sen voisi sellaiseksi käsittää? Joku voisi ajatella, että joku, kuka voi antaa näin huonon lahjan minulle kuin tällaisen elämän, joka minulla on? Jos emme lähde liihottelemaan ja puhumaan ohi totuudellisuuden, niin Kyllä hyvin monet, jopa miljoonat ihmiset kokevat tänäkin aikana elämän joko pakkotyölaitoksena, sairauden ja kärsimyksen paikkana, eriarvoisuuden ja epätasaisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden tyyssijana, Ei elämä näytä aina hyvältä. Ei hyvältä lahjalta. Eikä tämä ole mikään tuore kokemus, vaan hyvinkin vanha. Tämä hyvä kirja, totuudellinen, joka ei liikoja liihottele, kun on ihmisestä kysymys, kirjoittaa. Ihmisistä, jotka ovat kokeneet elämän hyvin vaikeana. Eräs heistä kirjoittaa näin, Jop Luussa Sen jälkeen Jop avasi suunsa ja kirosi syntymäpäivänsä. Jop lausui ja sanoi, Miksi en kuollut heti äidin helmaan? Miksi en menehtynyt kohdusta tullessani? Miksi olivat minua vastaanottamassa polvet? Minkä tähden rinnat imeäkseni? Sillä makaisinhan rauhassa silloin, nukkuisin ja saisin levätä. Näin kirjoittaa hyvin kiusattu mies. Ei iloitse syntymäpäivästään. Jeremia on samoissa tunnoissa joskus. Kirottu alkoi se päivä, jona minä synnyin. Miksi olen äitini kohdusta tullut näkemään tuskaa ja vaivaa, niin että minun päiväni päättyvät häpeässä? Nämä ovat sellaisia pohjatuntoja. Ja näitä ovat ihmiset kokeneet kautta aikojen. Ja kuitenkin, Jumalan sana ilmaisee meille ihmiselämän, sen synnyn, miksi me olemme täällä. Muuten tässä kesällä nelivuotias tyttären tytär teki yllättävän kysymyksen vaimolleni. Siellä oli kaikkia muita hommailtu ja, ja oltuja. sitten oli pitkä hiljaisuus ja nelivuotias kysäisee mummilta, että kuule mummi, mitähän vartemme on oikeastaan tehty tämä ihmiselämä? Eikä me kumpikaan pystytty vastaan. Ainakaan oikein sillä lailla, että hän olisi tajunnut, kun ei itsekään sitä aina niin ymmärrä. Mutta Raamattu sanoo täällä ilmestyskirjan nelinen luvun lopulla näin. Sinä olet luonut kaikki. Ja sinun tahdosta sinne ovat olemassa ja ovat luonut. Me emme ole määränneet Sukuamme, emmekä syntymäpäivämme, emmekä sitä, että haluammeko tulla tänne elämään. Mutta täällä me nyt tänään olemme. Ja tämän sun sanan mukaan me olemme kaikki täällä Jumalan tahdosta. Olkoon tämän päivän elämän tunnot meillä kiitollisen mielen sävyttämiä, niin että halleluja tekisi laulaa, mieli laulaa. Sellaisia joukossamme on, ja, ja sellaista laulumieltä ei tule kenenkään sammuttaa. Taikka sitten olkoon joku täällä hyvin sairas ja kivulloinen, ja, ja on kärsimystä istua siinä kaidassa, penkissä ja, ja kylmässä. Jos olet reumatisminen tai astmaattinen tai joku, sinulla voi olla tällä hetkellä kärsimystä koko elämä. Tuntukoon meistä, miltä hyvänsä yksi on tänään selvää. Jumalan tahdosta me olemme olemassa. Ja kun tiedämme, minkälainen Jumala on, tiedämme sen siitä, kun hän on itsestään ilmoittanut. Ja kun saamme uskoa, että se on totta, mitä hän on ilmoittanut itsestään. Että hän on rakkaus. Ja että hänellä on hyvä tahto. Ihan jokaisen ihmisen kohdalla hänellä on hyvä tahto ja tarkoitus. Niin silloin alamme kenties, jos ei nyt, niin kuitenkin joskus tajuta. Sain tämän elämän lahjana, hyvänä lahjana. Sitä ei tosin ole niin helppo nähdä sellaiseksi, mutta... Tällä kaikella täytyy olla iso tarkoitus. Vähäisimmälläkin, jopa sille syntymässään särkyneellä, jopa sillä vammaisellakin elämällä. Koska sattuma ei ole Jumalan tahdosta me olemme. Erässä kirjeensä kohdassa Paavali tekee sellaisen retorisen kysymyksen, Mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Kun tätä käy miettimään, niin ei oikeastaan jää mitään sellaista asiaa, mistä ihminen voisi sanoa. Tämän olen aiheuttanut, tämän hyvän, tämän olen tehnyt, kun näin tein, niin tämän sain, tämän hyvän. Kun lähdemme juuria kaivelemaan ja katsomaan, mistä mikäkin lähtee, niin kaiken hyvän lähde on lahjapohjainen. Jos sinä olet saanut olla terveenä suurimman osan elämääsi, vaikka nyt sairastat, tai sinä, joka nyt olet terve, niin et sinä siitä minkälaista ansiota itsellesi voi ottaa. Ja se, että jollakin ja useimmilla meistä on työtä tällä hetkellä, jos olemme työikäisiä, kyllä se pitää, kulkaa lahjan, ison lahjan sisällä. Ja jos onkin vielä mieluista työtä ja hyvää palkkaista työtä, se on suurinmoinen asia. Ja vapaus. Isän maan vapaus ja seurakuntaelämän vapaus ja vapaus tulla tällaisille juhlille ja liikkua tässä maassa ja muualla maailmassa. Ne on valtavia etuoikeuksia ja lahja, ei niitä kaikilla edes ole. Ja se on kyllä väärin, ettei ole kaikilla. Jos kävisimme nyt etsimään tänä päivänä kukin meistä omasta elämästämme, Hyviä asioita, kiitoksen aiheita, niin varmaan niitä löytyisi paljon, hyvin paljon. Ja kenties voisimme sittenkin yleis- yleisotsikoksi panna omallakin elämällemme. Tämä on Jumalan lahja, tämä elämä minulle sittenkin. Joskus hyvin kuin kiusattuna olen ollut kun olen vähän semmoinen pessimistinen tyyppi ja monttuun painuvainen, niin minun kerran keliutti se käykön laulukin, kun sä laulut, että rakastan elämää. Rakastan elämää. Vie sillä hetkellä sattunut rakastamaan. Teki mieli pikemmin kiroilla, kun suoraan sanne. No niin, nyt olen tässä haastellut hiukan tästä yleisesti, tästä elämästä, elämän lahjasta. Mutta tämän elämän syvin ja keskeisin asia, sitä varten me olemme tulleet tänne näillekin päiville, se koskee suurinta lahjaa, pelastuksen lahjaa. Nimittäin tämä lahja-elämä voidaan hukata. Ja hukkaaminen tapahtuu siten, että olemme joutuneet ja joudumme ja ajaudumme niin eroon Jumalasta, että ihmiselle tulee hengellinen kuolema. Ja jos hän hengellisesti kuolleena menee pois täältä, niin Jumala ilmoittaa, että tapahtuu vahinko. Joutua eroon rakkaudesta lopullisesti, se on helvetti, se on yksinäisyys, jonka vertaista ei muuta ole. Ja sen vuoksi on suuremmoista asettua tämän kysymyksen eteen teidän kanssanne, tämän meidän elämämme ydinkysymyksen eteen. Ja silloin on kysymys uskoon tulemisesta, pelastuksen lahjan vastaanottamisesta. Se ei mielestäni ole yhtään ihme, jos ihmiset eivät usko. Vaikka usein me saatamme ihmetellä sitä, että mitä ihmettelen, nuo ihmiset ei usko. Kummia tyyppejä ovat niin kielteisiä ja ateisteja. Ja kaikenlaisia välinpitämättömiä, ne heittiöt. Ja niitä omassa suvussa ja naapurissa sinne jäivät möyrimään vain näitä asioita, vaikka yllytin, niin ei lähteneet juhliin. Kaikenlaisia kelmejä saatamme ajatella. Mutta itse asiassa ei siinä mitään ihmettelemistä ole. Luonnostaan jokainen ihminen on kapinallinen. Jumalasta poispäin mennyt, nyrjähtänyt, sijoiltaan mennyt. Ei ihminen itse tahdo Jumalan yhteyteen. Ei ihminen omasta aloitteestaan käy kysymään pelastusta. Ei yhtään. Sen vuoksi nyt olemme tässäkin kohdassa. Lahjan edessä, nimittäin tässä, jos joku, vaikka kuinka hiljaa sisimmässään, on alkanut rukoilla ja huokaa Jumalan puoleen. Se on valtava ihme. Se on Jumalan teko, se on Jumalan lähestyminen, Jumalan puhuttelu, kolkutus. Ja me, jotka tässä tänään olemme, me olemme eläviä merkkejä siitä, että Jumala on liikkunut näillä maihin. Pannut oman henkensä huokaamaan täällä meidän sisimmässämme, kolkuttamaan, taivuttamaan meitä, jotka emme tahdo. Nimittäin Jumala tahto. Ihminen ei tahdo, mutta Jumala tahto. 1 Timoteos 2,4 sanotaan, että... Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Hän loi kaikki, hänen sanallaan sanovat luodut ja tehdyt, ja hän tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Ja jos joku ihminen alkaa myös tahtoa tätä, niin se on merkki Jumalan työstä, suurenmoisesta lahjasta, jonka tämä ihminen on saanut. Vaikka tämä etsimisen aika ja tämä uskoon tulemisen aika, tämä niin sanottu uuden syntymisen aika onkin elämässä, ihmisen elämässä kaikkein vaikeinta ja risaisinta aikaa. Nimittäin, kun Jumalan työ ihmisessä alkaa, niin kaikki vastavoimat iskevät vasta. Saatanalliset voimat vastustavat meissä olevat ja, ja ulkopuolella olevassa maailmassa, jopa suvussa ja läheistenkin kohdalta, saattaa tulla kova vastustus, kun joku ihminen alkaa kysellä pelastusta. Jumalan tahto on tulossa uskoon. Siinä on helvettiä ja ja siinä on ihminen kovassa paikassa. Sen tiedän itsestäni. Ja sinä omasta itsestäsi. Ja taistelu saattoi kestää vuosia. Etsintä ja kysely ja vaappuminen ja välillä jyrkkä poispäin menee. Ja välillä taas Herran teköön vetäminen. Näitä saattoi olla kauan. Jumala on se, joka vaikuttaa teissä tahtomiseen ja tekemiseen. Tämä on hyvä muistaa. Jos joku luulee itse parannuksen tehneensä, tai luulee pystyvänsä sen tekemään milloin haluaa, ei se onnistu. Jumala on se, joka vaikuttaa teissä sekä tahtomiseen että tekemiseen. Miten hän vaikuttaa? Suurimmalta osalta varmasti nimenomaan sanansa kautta. Jeesus Kristus kehui Niiniveen miehiä, ja Mateus 12.41 sanotaan, että Niiniveen miehet tekivät parannuksen Joonan saarnan vaikutuksesta. Jumalalla ei nähtävästi muuta asetta ole kuin hänen sanansa. Sen hän on lähettänyt ja lähettää yhä. Ihmisen sisimmässä työtä tekemään, taivuttamaan. Usko tulee kuulosta ja kuuleminen Kristuksen sanasta. Ja Timoteukselle Paavali kirjoittaa, että sinä jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi niin, että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Näihin hän kirjoittaa tuolle ystävälle ja nuoremmalle henkilölle. Mistä lähti tämän ihmisen uskoon tuleminen? Se lähti siitä, että hän lapsuudessaan oli saanut kuulla Jumalan sanaan. Kun me olemme tässä, niin on samoin. Meitä ennen on Jumala tehnyt työtään vanhemmissamme ja esivanhemmissamme. Läheisissämme ja nämä ihmiset tulivat niin Herraan luottavaisiksi ja uskovaisiksi, että he kertoivat tästä viestistä eteenpäin. Kuin kylvivät siemenen lapsen sydämen otolliseen maaperään. Niin tehtiin sinulle. Seurakunnan keskellä ja seurakunnan kautta ja pyhäkouluissa ja kodissa ja kuka se olikaan, joka tästä huolehti. Sellainen ihminen, joka itse oli tullut pelastukseen sisälle, eli usko. Hänen teki mieli kertoa tästä, jakaa tätä lahjaa muille. Jos joku nyt sattuisi löytämään malmisuonen tai kultasuonen, niin hän rientäisi valtaamaan sen ja panisi piikkilangan ja vahtikoirat siihen ympärille, että tule tälle minun, minun tuota, reviirille ja minun tontille. mä olen vallannut tämän. Minä kaiviskelen täältä kultaa itse, yksinäni. Mutta kun jollekin ihmiselle kirkastuu Jumalan lahja, Jeesus Kristus ja syntien anteeksi antamus, niin tämä ihminen on valmis jakamaan tätä ympärille, kertomaan muille. Ja tältä pohjalta aina on Jumalan valtakunta mennyt eteenpäin. Kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa siellä ristillä. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me olemme lähettiläinen ja Jumala kehoittaa meidän kautta me antakaa sovittaa itsinne Jumalan kanssa. Varmaan me siunaamme niitä ihmisiä mielissämme, jotka meille tämän sanoman toivat ensiksi ja jotka ovat puolestamme rukoilleet. Minäkin muistan niitä ihmisiä nimeltä paljon sieltä uukuniemeltä. Eivät he tienneet kylväjät, jotka vaivassa ja tuskassa ja taistelussa kyljyät sieventänsä? Eivät he aavistaneet kenen sisimmässä mikäkin jyvää vaikuttaa ja miten? Muistan, kuinka opettajamme iloitsi, kun hän vanhana vähäinen kuolemansa. Aura Latvus tuli tuonne Uukuniemen riihivaaraan, jossa meillä oli seurat meitä nuoria. Hänen oppilaita oli siellä toista kymmentä. Ja ja pitäen nuoria siellä tuvat täynnä, kun oli herätyksen ajat. Muista, miten Aura lattu siellä pöydän takana itki ja iloitsi. Ja kun hän meitä kätteli. Ei hän tietenkään ottanut sitä omaksi ansiokseen, mutta hän sai olla mukana kylvämässä, rukoilemassa. Ja se on suuri arvoista, jos heistä, näistä ihmisistä iloitsemme. Jumala vaikuttaa yhä samalla tavalla sanan kautta. Ja tällä kohtaa haluaisin sanoa sinulle kasvattaja, äiti ja isä, joilla on lapset kenties jo isoja, teillä joilla on pieniä, niin nyt on aika kylvää. Nyt on aika kylvää. Hyvää iloista sanomaa Kristuksesta. Ja teille joilla on jo lapset isoja, ja ristiriita heidänkin kanssaan tästä uskonasiasta kenties kun on näkyvissä että ovat vieraantuneet ja pois menneet. Teille sanoisin samaa kuin itselleni. se siemen, joka on kylvetty, on Jumalan siemen. Se on elävä ja voimallinen se on uudesti synnyttävä siemen. Ja sitä ei saa sieltä. Teidän lapsenne sielun mullasta mikään pois, koska se on sinne alussa pantu, ja maa oli pehmit ja herkkä, ja se on sinne rukouksin kylvetty. Ja olkootte lapset Jumalan käsissä ja työn alla, hän yksin voi niitä hoitaa ja auttaa, me ei nyt paljokaan mahdeta. Sen verran ainoastaan, jos riittäisi rakkautta ja kärsivällisyyttä siinä rinnalla olla ja ottaa vastaan yhtä sun purkaustakin. Koska niillä lapsilla ei aina ole helppoa, etenkin jos ne ovat pakomatkoilla ja, ja poispäin menossa ja niillä on vielä nämä uskonnolliset taistelut ja ristiriidat sisimmässä tämän muun elämän taistelun lisäksi, niin, niin niillä ei olekaan niin helppoa. Mutta ne ovat Herran käsissä. Enkä minä usko niin pienee Jumala, jolta ne hukkaan pääsi. Kun kerran Kristukselta kysyivät ihmiset, mitä meidän pitää tehdä, että me Jumalan tekoja tekisimme, niin hän vastasi heille, se on Jumalan teko, Että uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Siis tämä vaikutus, tämä uskoon tuleminen on Jumalan teko, Jumalan lahja. Ja sen lahjan, suurimman lahjan kirkastuminen, sehän on uskon sisältö, nimittäin Kristuksen kirkastuminen. Ja nyt menenkin siihen tässä edellähän puhuin uskoon tulemisesta, lahjana, Jumalan vaikutuksesta siinä asiassa. Ja nyt haluaisin puhua hiukan uskossa omistamisesta. Luen roomalaiskirjan kolmannesta luusta, jonkun jakeen. Me tiedämme, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksen lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sille ei ole yhtään erotusta, sille, kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja sitten tämä avain sana Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tässä meidät tuotiin Jumalan rakkauden ja raamatun sanoman ytimeen. He saavat lahjaksi vanhurskauden, eli tulevat Jumalalle kelpaaviksi. Ei omin suorituksin, ei omin maksuin, vaan armosta ja armohan on sellaista rakkautta, joka tulee ilman ansiota ihmiselle. Siitä voidaan niinkin sanoa, että se on anteeksi antavaa rakkautta. He saavat lahjaksi vanhurskauden. Nämä ihmiset, jotka ovat kenties itse yrittäneet itseään parannella ja, ja muuttaa Jumalalle mieluiseksi. Ovat yrittäneet sitä ja tätä ensiksi. Sillä jokainen ihminen on niin paljon ylpeä, että hän ei suostuisi ottamaan lahjaa vastaan. Hän mieluummin maksaisi. Luulen, että jos olisi säästettävä 10 000 markkaa vaikka. Joillekinhan se kävisi helposti, koska niillä jo se on, mutta on paljon ihmisiä, kenties suurin osa, joille niin hankkiminen olisikin työn alla. Ylimääräisen rahan hankkiminen, tonni. Mutta jos pitäisi hankkia, niin sitä varten, että saisi matkalipun taivaaseen, niin vaikka nälkää näkisi moni ja ja kitkuttaisi ja tekisi ylimääräistä työtä ja vaikka mitään. Jos olisi jotenkin suoritusten kautta saatavissa tämä autuus, tämä yhteys, tämä pelastus, niin melkein usko, että olisi enemmän yrittäjiä kuin nyt. Se olisi niin selvä tuosta kertaheitalla, vaan lampsaesiä esiin ja tästä pesee. Mutta nyt kun on kaikki ilmaista ja lahjaa, niin... Jumalalla näyttää olevan kaikkein suurin työ saattaa meidät sille kohdalla, jossa tämä pelkka lahja kelpaa, anteeksi antamus. Kauhean syntikuormansa alla tulee siihen ristin juurelle, niin, niin silloin saattaa hänen olla melkein kuin helpompi uskoa, että kyllä Jumala tämän entisyyden antaa anteeksi. Mutta sitten kun lähdetään matkaa tekemään ja kulkemaan herran tietää, havaitaan, että tarvitaankin uutta anteeksi antamusta uskovan ihmisen synneistä. Niin silloin alkaa tehdä tiukempaa. Meissä on joku hirmuisen sitkiä että minun täytyisi nyt uskovaisena ihmisenä maksaa Herralle hänen hyvät tekonsa ja, ja elää niin nuhtetonta elämää, että minä nyt täyttäisin lain. Jumalan hengen voimalla täyttäisin lain ja sitten kelpaisin Jumalan. Mutta tästä hyvän tuntuisesta ajatuksesta, siitä on sanottava, että se on pahin hirttäjä uskovien ihmisten hirttäjä. Se ajatus, että nyt kun olen uskovainen ja uudesti syntynyt ja saanut Jumalan hengen, niin nyt minun on niin vaellettava, että tämän vaellukseni kautta kelpaa Jumala. Saadat tämä hurskas, uudesti syntynyt ihminen uudestaan syntiseksi, siinä on Jumalalla taas uusi työ. Sillä me haluaisimme edes nyt maksaa, kun ollaan uskovaisia. Tätä kamppailua te nuoret kenties aloittelette käydä. Tätä kamppailua te vanhemmat kristityt ja vilpittämät uskovaiset olette käyneet kymmenet vuodet, niin minäkin. Kävin sitä silloin, kun 31 vuotta olin. 31 vuotta sitten olin täällä kesällä sanan suvipäivillä ensimmäisellä, kun olin tähän työhön tullut. Ja tuolla kun valmistauduin tänne, niin kävin sitä kamppailua hyvin kipeästi tuolla huoneessa äsken. kun minulla ei olkaan millä maksaa. Ja minä en menu jaksaa uskoa, että minä saan mennä saarnaamaan teille muille Kristusta, kun minulla ei kerro ole millä maksaa. Ja ajatella, että minä olisin niin hyvä kristitty, niin kuin voisin tulla teille puhumaan Kristuksesta. Ja minä en ollutkaan. Kun tuota sydäntä tutkittiin ja kotielämää ja vaikka mitä. Siellä piti vaan rukoilla taudin rukoista, että syvyydestä minä huudan sinua, Herra, Herra, kuule minun ääneni. Jos sinä pidät mielessäsi synnyt, kuka silloin kestää. Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden, pyhi pois syntini. Anna minulle jälleen autuutesi ilo, älä pois pyhää henkiäsi. Uudestaan armon tarpeellisena käydä hänen eteensä on nöyryyttävää. On nöyryyttävää. Mutta tässä särkymisessä, mihin Jumala meitä uudestaan vie, ylpeydestä pois, niin tässä on se hyvä puoli, että Herra sanoi, että särjettyä sydäntä et sinä Jumala hylkää. Polttouhri ei ole sulle mieleen, sen minä kyllä sinulle antaisin, sanoo Daavid. Ja teuras uhrin, tekisin sitä ja tätä ja tätä, ne jos ole sinulle mieleen, mutta sinä Herra tahdot minut uudestaan syntisenä särkeä ristin juurelle, lahjan vastaanottajan paikalle. Efesulais kise 2.80 ja sanotaan, että Armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Tälle kohtaa Herra meitä kuljettaa ja tällä kohtaa hänellä on meissä paljon töitä. On sanottu, että vanhemmat lakkaavat kasvattamasta lapsiaan, kun he saavat heidät suuriksi. Jumala sitten, kun saa heidät pieniksi. Ja eikä taida tässä elämässä saadakaan. Mitä syvemmälle Herra kyntää sitä enemmän, sieltä näkyy sellaista, mikä on mahdotonta. Sieltä löytyy käärmeen pesää, kyyn pesää tuolta ihmisen sisuuksista. Siellä on kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Kun Herran valkeus ja röntgenvalo sinne käy. Sellaista väkeä että tässä tänään on. Mutta tämä sana, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja on valtava sana. Ja tämän me saisimme nyt omistaa. Tämä lahja on kyllä jo meille kerran annettu, silloin kun olimme ihan pieniä. Olimme ihan lapsia ja meidät kastettiin, niin kyllä siinä tämä lahja jo meille annettiin, että jos olisimme silloin jo niin sen lahjan kantaminen olisimme kotona. Ja itse asiassa on niin, että tänä päivänä sinä ja minä vuosikymmenien yrittämisen ja kulkemisen jälkeen me pelastumme oikeastaan vain ihan samalla tavalla kuin pikkulapsi pelastuu. Kristuksen teon tähden. Tuntuuko liian helpolta? Tuntuuko liian yksinkertaiselta? Saattaa tuntua. Mutta Jumalan pelastustie on lopulta hyvin yksinkertainen. Me teemme siihen mutkia. Heti kun me lähdemme tältä keskustalta etenemään ja lähdemme esimerkiksi armolahjojen linjalle ja mittaamaan mitä armolahjoja kelläkin on, Minkä verran on puhunut kielillä, minkä verran on profeetoinut, olenko parantunut jonkun armolahjan käytön kautta. Heti kun lähdetään mittaamaan tätä joukkoa, niin täällä on kymmenen eri ryhmää ja sata eri kokemusta. Tai kolme vai 500, viis koska täällä nyt on. Ja meidän tunteemme ja kokemisemme tässä uskontiellä ovat hyvin erilaisia. Ja me menemme hajalla. Olenkohan oikeassa? Kun en sillä lailla usko, kun nuo sanovat, enkä sillä lailla, enkä sillä lailla. Mutta silloin, kun on ytimestä kysymys, kun on armo lahjasta kysymys, siitä yhdestä, synnin palkka on kuolema. Jumalan armo lahja on iankaikkinen elämä. Niin silloin pikkulapsi täällä joka ei ole vielä kokenut samoja kuin sinä, hengellisesti. Ja vanhus, joka on aikoinaan kokenut vaikka mitä, mutta nyt kulkee tuossa niin lyhkäisillä askelilla, ja muisti on mennyt, ja unettomuus on tullut, ja sairauden kivuissa sielun vihollinen käy päälle, ja sanoo, että mitä se sinun uskominen on toimittanut, ja kymmenien vuosien kilvotus. Tässä olet syntinen mies, mahdatko pelastua ensin? Kun meidät asetetaan Herramme eteen, niin tie on yksinkertainen. Piispat ja papit, maallikot ja, ja siellä te, jotka ette edes pääse sanan ääreen siellä keittiössä, uurastatte vaan siellä. Vaan me sanomme. Se on väärä sana, Vaan. Mutta usein ihmiset, jotka eivät saarnaa, eivätkä laula, eivätkä ole seuroissa, ne vaan tuumio, että me ollaan täällä sivussa. Te siellä ja me täällä. Olemme hyvin yksinkertaisen pelastuksen edessä. Sinä olet hukkuva syntinen ja minä saarna ja samoin. Ja meillä on valtava pelastus Kristuksessa jonka saa ottaa vastaan tyhjin käsin. Tyhjin käsin. Ja kun sinua on riepoteltu ja tyhjennelty ja riisuttu sairauden kourissa ja elämän muissa riepotuksissa, niin sinä olet tänä päivänä tässä Kerimäen kirkossa ihan sopivan kipsä. pelastumaan ryöverin tavalla tai pikkulapsen tavalla. Ja kun tämän lahjan Jumalan henki meille kirkasta, niin kyllä siinä tapahtuu jotain täällä kylmässä mielessä, joku alkaa ylistää, sielu alkaa hiljaa ylistää ja iloita tästä lahjasta, Kristuksesta. Joku alkaa itkeä, toiselle suuri ilo purkautuu kyynelissä. Toinen alkaa riemuita ja vaikka hyppiä. Sellaista on kautta matkan tapahtunut raamatun aikoina ja yhä tänään. Käyttäytykö on kukin sen mukaan kuin sielussa tuntuu. Joku miehen jurkka ei, ei hypi eikä hihku, eikä itke eikä naura, mutta sisimmässään luottaa tähän Kristuksen tekoon. Nämä tunteet heiluvat mutta teko on se, joka kestää. Ja kun on lahjasta kysymys, niin kukaan ei voi kerskata, vaan voimme yhdessä iloita, toisiamme siunata. Ja vielä joku sana uskossa pysymisestä. Sekin on lahjaa. Paavali sanoi, että minä tunnen hänet, johon minä uskon. Ja tiedän, että hän on voimallinen säilyttämään sen, mikä minulle on uskottu. Loppuun asti. vankilassa hän näitä kirjoitteli. Hän. Siinä oli korostus. Hän on voimallinen. Filippiläisille hän kirjoittaa varmasti luottaen siihen, että hän, joka alkoi hyvän työn, Viesen Jumala saa kunnia myös siitä, että pääsemme perille. Perille asti kestämme. Muistan täältä Kerimäen päiviltä monia kasvoja, joita ei nyt enää ole. Näillä päivillä kymmenien vuosien aikana on Martti ja Lyyli ollut pölläset. Kuin yksistä tuumin menivät poistahi, Herra ajatteli, että viedäänpä nuo samoihin aikoihin. Ovat liian yksinäisiä täällä sitten, toinen ensiksi vieti. Siinä oli jotain ihmiset, joita Herra kuljetteli omia teitäin ja piti uskossa. He ovat päässeet perille Herran kantamina. Muistan miehen eräällä päivillä kymmekunta vuotta sitten, Tiaisen Johanneksen tuolta Simpeleeltä, hän oli näillä päivillä, ja jotenkin oli ollut hurjan kiusattu näille päiville tullessa ja vaivattu. Erittäin kiusattu monta päivää. Ja kun tulen tälle kirkonmäille kävelen tuosta ylös, niin Johannes kävelee vastaan, eroaa tuolta joukosta, ja hän oli semmoinen ystävällinen mies, maanviljelijä sieltä Sarajärveltä, ja hän tuli vastaan ja avasi syliinsä ja otti minut sylliin ja sanoi, että kuule Erkki, onko sinulla ollut viime aikoina vaikeaa, kun Jumala on herättänyt minut rukoilemaan sinun puolesta monena aamuna neljän aikaa yöllä. Ja minulta pääsi itko siihen. Kyllä tuo Jumala on kun tullessa minulle oli Jumalalta sanan, että katso, saatana on pyytänyt teitä valtaansa seulaakseen teitä niin kuin nisuja, mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei uskosi raukeaisi Sen minulle oli saanut tullessa, kun pysäytin auton, oli niin vaikea ajaa. Sielun tähti oli vaikea ajaa. Ja sitten siitä riemusta ajon, kun tajusin, että Herra rukoilee minun puolesta, että uskoi raukeasti tyhjiä, vaikeasti loppuun asti. Ja sitten tuossa mäille Johannes kertoi, että Jumala koputteli aamuyöstä valveille ja antoi rukouksen hengenmiun puolesta. Hän alkoi ystävät meissä hyvän työn ja hän on voimallinen viemään sen perille asti. Ja vielä yhden raamatun kohden luen tästä. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet auttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssaan, siis kaikki, mikä tarvitaan matkalla. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskautta. julistaa syyttömäksi jumalattoman, koska Kristus maksoi velan. Kuka voi tuomita kadotuksen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin. Ja hän on Jumalan oikealla puolella ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuska uskako vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka? Minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä. Ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys. Eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Aamen. Rukoilemme. Kiitä Herraa minun sieluni. Äläkä unhota mitä hyvää Hän on sinulle tehnyt. Hän joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Ja parantaa sinun sairautesi ajalla. Jos ei nyt niin kotona. Kiitä sieluni Herra. Ylistä sinulle Kristus vapahtaja, kun tulit maailmaan syntisiä pelastamaan. Kuolit oikeaan aikaan jumalattomien edestäjä Tämän henkesi ja sanasi kutsun olet meillekin henkilökohtaisesti antanut. Ihmettelemme sitä, että tällaista kävit kutsumaan. Lahjaa se on. Ihmeellistä lahjaa. Myös se, että lahja vanhurskauden valkoiseen pukuun lapsesi puet ja siinä viet kotiin. Kiitos Jeesus Kolkatasta ja Veren Voimasta. Pyhän Hengen lahjasta ja sanasta, joka meille tämän yhä uudelleen kirkastaa. Sen sanasi suurten lupausten varan haluamme itsemme jättää nytkin. Amen.